0: 改革开放以来，中国的经济社会发展取得了举世瞩目的成就。与苏联等计划经济国家不同，中国的改革开放之所以取得成功，恰恰是因为因势利导、与时俱进的开展了供给侧的结构性改革。可以说，供给侧的结构性改革是中国改革开放的魂。这里暂举几个具有典型意义的例子：一、培育新市场主体，增加企业组织供给。众所周知，计划经济之所以缺乏活力，一个重要的原因就是真正的面向需求开展市场化经营的经济组织存在严重不足。为此，中国自20世纪80年代起，改革就注重从根子上解决这一问题：一是将人民公社的集体的劳动改为家庭联产承包责任制，释放了亿万农民的积极性，迅速扩大农业产出规模；二是非公经济取得了合法地位，民营经济的发展空间。逐步打开，个体户、私人企业蓬勃发展起来。这几十年来，形成了七千多万个体户，三千多万个私营企业。三是国有企业经历了放权让利、深化改革，逐步建立起了现代企业制度，成为自主经营、自负盈亏的市场主体。四是出现了一波又一波的按照现代企业制度运作、代表新兴生产力的上市公司。目前，我国境内的上市公司有三千五百多家，营业收入占到 GDP 的一半。年度的分红将近1万亿元。5是吸引外资，如今吸引了外资的按注册资本计算，将近 2.8 万亿美元，形成了50多万亿元的人民币的总资产，相当于整个中整个中国工商银行资产的 30% 左右。正是这些经济组织的参与下，中国的经济的供给侧很快摆脱了计划经济体制的束缚。生产出了越来越多适销对路的产品，也延伸出越来越多样化的需求。中国的经济自此走上了高速增长的快车道。二、减轻企业负担，降低综合经营成本。改革初期，我国企业的主体以国有为主，这些企业普遍存在冗员过多、企业办社会、大量的呆坏账、资本金不足等问题。如何让这些企业轻装上阵，公平的参与竞争，也是一个供给侧的问题。这方面。当时的党中央、国务院主要采取了以下几方面的措施：一是对部分的企业员工实行下岗再就业。当时为了给企业减负，有近四千万冗员被剥离进再就业的中心，实行下岗再就业。此举帮企业减少了四千万的员工。按照当时人均一万元的收入标准计算，四千万人的直接成本就是四千多亿元。企业一下子减少了这四千多元的直接成本。事实上，那时候的 GDP 也就是四万亿元，四千亿元相当于 GDP 的百分之十，也就是说 GDP 的百分之十的成本被减掉了。二是解决企业办社会问题，那时候稍微大点的企业，从医院到学校，甚至连火葬场应有尽有，生老病死的社会事业都在企业里。通过剥离社会事业，至少帮企业卸掉了几千亿元的成本，这也是降成本的典型案例。三。是核销坏账和债转股。一九九七年到一九九八年，总共核销了将近五千亿元的坏账，相当于当时 GDP 的百分之四十。二十世纪九十年代末，为了化解金融风险，实施了将近一点三万亿元的债转股，相当于当时中国全部的贷款余额的百分之八左右。总的来说，上述这些措施的重要作用就是大幅减轻了企业的政策性负担，为企业的公平参与市场竞争创造了重要的前提。三，实施价格双轨制改革，培育市场机制。二十世纪八十年代，受长期的计划体制的影响，工业品的生产资料的价格严重的偏低，价格既不反映价值，也不反映供求。一方面形成了短缺，另一方面积存了隐性的通货膨胀。如果一下子放开价格，必然会引发显性的通货膨胀。当时的决策者采用了计划内国家定价、计划外市场调节双轨制的价格改革思路。在操作的过程中，尽管出现了价格水平不断的上涨、部分产品倒卖、倒卖现象严重等问题，总的来说，双轨制对当时的宏观经济产生了多重的刺激效果。一是刺激了工业生产，有利于搞活企业。一些地方的企业所需要的工业品生产资料，原来在国家计划内是拿不到的，但双轨制使得这些企业有可能用高价买到急需的能源和原材料，在当时有利于促进生产。增加商品的有效供给。二是随着供需逐渐的平衡，一些计划外的高价逐渐的稳定下降，和计划内产品的国家定价趋近双轨，最终并为一轨。三是为工业品生产资料市场的发育成长和价格机制的发挥作用创造了条件。后来，国家针对一些生产资料的探索，建立期货交易市场，先后推出了大宗农产品、有色金属、能源等品种的期货合约。这些大宗商品逐步形成了全国统一价格，市场趋于透明化，过去长期困扰我们的流通混乱问题和价格混乱问题迎刃而解，这也是供给侧结构性改革的经典的案例。四、推进城镇的住房制度改革，释放增长的动能。一九七八年开启了中国住房住房制度的改革，做了两个方面的事情：一是福利住房产权化，就是将福利住房的产权由单位转移给职工家庭。另一个是住房商品化，允许私人建房或者私建公住，鼓励外商和房地产企业开发商品住房。然而，直到20世纪90年代中后期，尽管城镇人均居住面积达到 8.8 平方米，是1978年的两倍多，但住房的分配体制始终没有发生根本性的变革，福利分房仍处于主导地位。1997年亚洲金融危机爆发以后，为防止经济下滑，稳定经济增长。国务院1998年7月3日下发了关于进一步深化城镇住房制度改革、加快住房建设的通知，决定从1998年下半年开始停止住房实物分配，从而为市场化的商业机构取代政府成为城镇居民住房的主体的供给者扫清了最后的障碍。自从中国进入全新的住房市场化时代， 1 9 9 8年房地产投资占 GDP 比重约 4% 而到了2004年，该比重飙升到 8%。甚至成为支柱产业。在房地产业的带动下，上游原本已经过剩的钢铁、建材等化工业迅速由过剩变为短缺，价格暴涨；下游的家装、家电和物业管理等产业也走上了风口。可以说，城镇住房的市场化改革几乎一己之力将中国的 GDP 重新的推回了百分之十以上的超高速的增长。这。应该是以供给侧结构改革解决宏观经济增长问题的典型案例。五、优化营商环境，降低制度性交易成本。在由计划经济向市场经济转型中，如何有效地降低制度性的交易成本，这是影响改革成败的重要因素之一。至少有三件事体现了这方面的努力：一是各地涌现的保税区等海关特殊监管区。这类区域以自由便利、零关税的制度环境，为企业发展外向型经济提供了重要的平台，直接带动就业岗位200多万个，真正的实现了小区域大产出，在扩外贸、易、外资、保升级、稳就业等方面发挥了巨大的作用。二是自一九八四年设立首批开发区以来，我国从沿海到内地设立了几十个国家级开发区，几百个省市级的开发区，各地的市、州、区、县的开发区更是不计其数。成为推动我国工业化、城镇化快速发展、对外开放的重要平台。这些开发区在促进体制改革、改善投资环境、引导产业集聚、发展开放性的经济方面发挥了重要作用。特别是一些国家级的、省市级的高新技术开发区的税收优惠力度很大，实行 15% 的企业所得税率，远低于20世纪80年代初 55% 的企业所得税率。三是2001年，中国成功的加入 WTO。作为对外开放的里程碑，这不仅直接推动了我国对外贸易体制的改革，还倒逼我们根据世贸组织有关规则，优化营商环境，降低制度性交易成本，提高参与国际竞争的能力。这些也是供给侧改革的具体案例。以上列举的五条是当时的决策者根据工作实际提出并实施的一系列从供给侧着手着力，以解决经济运行中结构性问题的重大举措。类似这样的案例还有很多，加起来构成了中国改革开放精彩的画卷，是推动中国经济克服种种困难、实现体制转型、保持长期高速增长的内在动力。可以说，供给侧结构性改革是中国改革开放的魂。